0: حسینگولی مستعان روز دامنگار مترجم نویسنده در 25 ماه 25 کتاب نوشت گاهی یک کتاب در یک روز می نوشت. زمانی که تیراژ کتاب از چند صد نسخه تجاوز نمی کرد کتاب های مستعان تا پنجاه هزار نسخه به فروش می رسید یک کتاب در یک روز شهرت پدیده عجیبی است. دیر می آید. سخت می آید. اما زود و آسان می رود و چون رفت دوران طولانی گمنامی فرا می رسد. در عالم ادب و هنر کم پیش می آید نویسنده یا هنرمند وقتی محبوبیت و شهرتش را از دست داد در طول زندگانی موفق شود بار دیگران را به دست بیاورد قلی مستحان از کسانی بود که این وقت را داشت که طعم شهرت و محبوبیت را چند بار بچشد سالهای 1318 تا 1320 اوج شهرت حسینگولی مطرحان بود در آن سالها او ماهی یک کتاب در 120 تا 160 صفحه به قطع کوچک قطعی بعد که بعدها به کتابهای جیبی مشهور شد با نامهای خوشاهنگ و مضمونهای عشقی و احساساتی منتشر میکرد از آن داستانهای پرسوز و گداز که اشک از چشم های پر احساس روان میساخت و تقریبا همه به سبک کتاب بل و ویرژینیه برناردن دو سان پیر و آثار لامارتین و شاتوبریان بود اما با حال و هوای ایرانی همین که ماه نو فرامی رسید در همه شهرهای بزرگ و کوچک سرزمین پهناور ما زنها، مردها، جوانها، پیرها، دانش آموزها، فارغ و تحصیلها، باسواتها، به طور خلاصه همه مردم به جز که کتاب نمیخاندند و روشنفکرها که عده آنها در آن روزگار بسیار کم بود و کتابهای دیگری میخاندند چشم راه بودند، پست برسد و کتابهای مستحان که با نام مستعار ه، میم، حمید منتشر می در پشت شیشه کتاب فروشی ها ظاهر شود و آنها این کتاب ها را بخرند با عجله خود را به خانه برسانند شروع به خواندن کنند قلب حساسشان فشرده شود و اشک از چشمهایشان روان گردد. حسین مستعان از اول سال 1319 تا 25 ماه 25 کتاب هر ماه یک کتاب این کتاب ها همه اسم های خوش آهنگی داشتند نوری، آزیتا، شیده، پشیمان، شوریده، شیرزاد، لذت، مهربانی، رخزا و و در آن زمان مجلی هم به نام راهنمای زندگی منتشر می کرد مجلی مسور، با قطع بزرگ و کاغذ سفید راهنمای زندگی که اولین مجله ایران به سبک امروزی بود هر دو هفته یک بار منتشر می شد تمام مطالب مجله را مستعان و همسر دومش ماه تلعت پسیان که او هم نویسنده بود می نوشتند. جل آن دو فقط دو سه نویسنده و مترجم دیگر با آنها همکاری می کردن بود مستعان بعضی از آن کتابها را در 24 ساعت نوشته. آنچه مسلم است یکی از آنها را به نام شیده به گفته خودش در یک روز آشورا و طی 6 ساعت نوشت مستحان بعدها در پاسخ خبرنگار سپید و سیاه که از او پرسیده بود چطور ممکن است نویسنده ای بیست و جلد کتاب را در 25 ماه بنویسد و تازه در کنار آن یک مجله هم منتشر کند و سه رو به مطالب آن را خودش بنویسد جواب داده بود هر کس گرفتار اعتیاد نباشد در روز سرگاهان از خواب بیدار شود ورزش کند مطالعه کند و محیط اطراف و مردم را بشناسد میتواند ماهی یک کتاب که سهل است روزی یک کتاب بنویسد و بعد ادامه داده بود مزامین این کتابها را من در یک روز یا یک هفته تهیه نکردم از سال 1308 تا 1318 که فعالیت مطبوعاتی هم کم شد در فکر تهیه آنها بودم و موضوع آنها را در ذهن میپروردم مستعان در نوشتن پشت کار عجیبی داشت اگر در آن سالها در 25 ماه فقط 25 مجلد کتاب نوشت به آن علت بود که بعد از شهریور 20 حال و هوای مملکت عوض شد وگرنه او خیلی راحت می توانست در 250 ماه 250 کتاب بنویسد شهرتی که مستعان در آن سالها پیدا کرد در حدی بود که بعدها خونرپیشه سینما و خانندههای معروف پیدا می‌کردند. در آن زمان کم تر کسی بود سواد داشته باشد، اهل مطالعه باشد، کتاب‌های مستان را نخواند و درباره مستان و ننشتاه بحث نکند. و اگر او را دید و شناخت به دیگران نشانش ندهد. در آن سالهای قبل از شهریور بیست که کتاب‌های سیاسی، فلسفی و اجتماعی منتشر نمیشد، مردم به مطالعه کتاب‌های عشقی و پلیسی روی می‌آوردند. روزی مستان برای تماشای فیلمی به سینما میهن در چهارراه حسنآباد رفته بود در آنجا مشاهده کرد دو خانم جوان او را به هم نشان میدهند و در بارش صحبت میکنند وقتی فیلم تمام شد آن دو به طرف مستعان رفتند و خودشان را معرفی کردند ما شهدخت شمس پهلوی و مهدخت اشرف پهلوی هستیم شما آقای مستعان هستیم. اینطور نیست؟ خیلی خوشبختیم با شما از نزدیک آشنا شدیم. آیا ممکن است بگویید کتاب آینده شما چه نام دارد و موضوعش چیست؟ بستان که با مشاهده معموران و محافظ آنها را شناخته بود جواب داد اگر موضوعش را بگویم لطفش از من می رود درباره نامش هم هنوز تصمیم نگرفتم اگر چند روز دیگر صبر کنید آن را هم خواهید دانست. چون جوابی به دختران رضا شاه فقط از یک نویسنده بی به جا و مقام برمی‌آمد. به یاد دارم بعد از شهریور 20 که بحث درباره باره تملقوی مطبوعات در دوران 20 ساله رضاشاه موضوع روز شده بود مستحان در مجله راهنمای زندگی نوشت من در آن زمان یک سال و نیم مجله منتشر کردم ولی نه عکسی از رضا ها چاب کردم و نه تملق او را گفتم. داست میگفت: گفت. او این عادت بی نسبت به مقامات را تا آخر عمر حفظ کرد. شهریور 1120 و حجوم روس و انگلیس به ایران حال و هوای سیاسی کشور را عوض کرد. زمان داستانهای عشقی و پرسوز و گداز سپری شده بود و مردم به کتابهای سیاسی، فلسفی، اجتماعی، به خبرهای داغ و انتقادی به مبارزات احزاب و به وقایع جنگ جهانی دوم توجه پیدا کرده بودند. به این ترتیب بود که به تدریج نام مستان از خاطره ها فراموش و هفت سال نویسندگی. حسین قلی در سال 1283 خورشیدی در تهران دیده به جهان گشود. پس از اتمام دوره دبیرستان در دارالفنون مدتی در مدرسه علوم سیاسی به تحصیل پرداخت. کار روزنامه نویسی را از آغاز قرن هجی شمسی و از 17 سالگی سالگی عنوان روزنامه نگار عکاس در روزنامه نیمه رسمی ایران آغاز کرد. و چون به کار روزنامهنگاری علاقه زیادی داشت خیلی زود به سردبیری آن روزنامه رسید. بعدها گاهی شکوه می حق به او بود که مدیر روزنامه ایران شود. مستان قصه نویسی را از سال 1314 در مجلی مهرگان شروع کرد لذت شهرت و موفقیت را هم در این مجله چشید او داستان خود را با نام مدعور ه میم حمید مینوشت که نامی مشهور شد اما دوران داستان نویسی او در مهرگان کوتاه بود این مجله زود تعطیل شد مستان مدتی هم پس از کنارگیری سعید نفیسی از ماهنامه ادبی مهر به سردبیری آن مجله رسید. مستعان پرکار بود. در این سالها به ترجمه کتاب لمیزابل ویکتور هوگو پرداخت. قبلا اعتصام‌زاده نیمی از آن را به نام تیره بختان منتشر کرده بود. آن را با نام بینوایان به فارسی برگرداند که یکی از بهترین ترجمه ها به شمار میرود و چندین بار تجدید چاپ شد مستعان در سال 1319 مجله راهنمای زندگی را منتشر کرد و از همان سال به چاپ کتابهای ماه پرداخت هر دو کار او با اقبال ها روبرو شد مستعان بدون وقت پنجاو و هفت سال قلم زد از سال 1300 تا هزار و هفت گاهی در اوج بود و گاهی هم در نشید ولی همیشه به کاری که میکرد اعتقاد داشت. بعد از شهریور بیست و تعطیل مجله راهنمای زندگی و کتابهای ما او طبق سنت روز برای مدتی به سیاست روی آورد. چندی سردبیر روزنامه سیاسی اخبار روز بود، مدت زمانی مدیر و سردویر روزنامه اخبار، و مدتی هم مدیر هفته‌نامه دستور شد چند ماهی هم سردبیر کیهان بود ولی چون اهل زد و بندهای سیاسی نبود در کار روزنامه روزنامه‌نویسی موفقیتی به دست نیاورد و ناچار باز به قصه نویسی روی آورد در سال 1224 به دنبال تحولی که در هفته‌نامه تهران مصور به وجود آمد احمد دهقان از ادهی از نویسندگان سرشناس دعوت کرد که در انتشار مجله با او همکاری کنند یکی از این نویسنده ها حسینگولی مستان بود مجله تهران مصور در آن زمان تیراژ زیادی نداشت ولی قصه های مستان به پیشرفت آن کمک کرد به طوری که به زودی به صورت پر ترین مجله کشور درآمد. آمد مستان داستانهای خود را که در آغاز کوتاه و پس از مدتی دوسه شماره ای و بعدا به صورت پاورقی های چندین ساله در میآد با نامهای مستعار حبیب انوشه یکی از نویسندگان در تهران مصور چاپ کرد. آفت، رابعه و شهراشوب اوج کارهای مستان در تهران مصور به شمار میآد. او در آن سالها بالاترین رقم دستمز را در میان نویسنده های مطبوعات دریافت می کرد و چشم بیشتر مدیران مجلات به مستعان بود که روزی با تهران مصور اختلاف پیدا کرده با آنها کار کند. این زمان که از سال 124 شروع شده بود و نزدیک به 14 سال طول کشید دوره سوم شهرت و محبوبیت مستعان محسوب می شود. در تمام این مدت من دورا دور مسعود را می شناختم قبل از شهریور بیست و قبل از دوران بلوغ خواننده کتابهای ماه و مجله راهنمای زندگی او بودم اشک زیادی هم ریختم اما دوران نویسندگی او در تهران مصور مصادف بود با زمان دانشجویی و بعد دوران نگاری من در این مدت هیچ یک از داستانهای او را نخواندم با مسعود در باغ وحش کپنهاگ در سال 1336 شرکت هواپیمایی اس متعلق به کشورهای اسکاندیناوی از چند تن از روزنامه ایرانی دعوت کرد که طی چند روز از جاذبههای های جهانگردی آثار تاریخی موزه ها و کارخانه های کشورهای سوئد، نروژ و دانمارک بازدید کنند. برنامه سفر را بهرام شاهروخ، مرد ماجراها که شرح آن در جای خود خواهد آمد تنظیم کرده بود بود در آن زمان رئیس روابط عمومی شرکت هواپیمایی اس, اس بود و چون در این سفر روزنامه نویس ها را با سلیقه خودش انتخاب کرده بود تجانس زیادی میان آنها وجود نداشت اما طی همان روزهای اول هر دو سه نفر به هم نزدیک شدند و زوجهای مناسب تشکیل دادند در این سفر بیشتر اوقات مستعان و من با هم بودیم و گفتگوی مورد علاقه ما ادبیات و نویسندگی و مطبوعات گذشته و حال ایران بود یک روز ما را برای بازدید از باغ وحش بزرگ کوپنهاگ یا به قول دانمارکی ها کوپنهاگن بردند بعد از بازدید از بخش های مختلف در قسمت حیوانات درنده مستعان دست مرا گرفت و گفت کمی صبر کن بقیه بروند میخواهم یک صحنه جالب به تو نشان بدم قسمت حیوانات در سرپوشیده بود و حیواناتی مثل شیر، ببر، پلنگ و یوز پلنگ در اتاقهای جداگانه که به وسیله دیوار و نرده آهنی از یکدیگر و همچنین از قسمت رفت و آمد تماشاچی ها جدا می نگهداری می شدن. جایگاه این حیوانات حدود یک متر از زمین ارتفاع داشت به طوری که تماشاچی ها رو در روی حیوانات قرار می گرفتن. وقتی بقیه همسفران و مهماندارها از نظر ناپدید شدند مستعان به جایگاه شیرها اشاره کرد. یک شیر عظیم و جسته که سری بزرگ و یالهای افشان داشت در دو نرده ها با وقار تمام نشسته بود. چند شیر هم دورو بر او می پلکیدند. او آن شیر را به من نشان داد و گفت من الان این شیر را هیپنوتیزم می کنم. به طوری که مثل یک بره رام شود و هرچه بگویم اطاعت کند با حیرت نگاهش کردم تنها حرفی که در جوابش به فکرم رسید این بود ولی شما که دانمارکی بلد نیستید مسحان روز قبل ضمن گفتگویی به مهماندارها گفته بود که زبانهای انگلیسی فرانسوی ایتالیایی اسپانیایی عربی ترکی و چینی را میداند ولی درباره زبان دانمارکی ادعایی نکرده بود وقتی این حرف را زدم گفت احتیاجی به حرف زدن نیست من با نگاه او را هیبنوتیز می کنم آنگاه یک قدم جلو گذاشت به طوری که تماشاچی ها نتوانند از فاصله بین ما و جایگاه مخصوص شیرها عبور کنند بعد راست ایستاد و چشمهای درشت، سیاه و نافذش را به شیر دو. قیافه و رفتار مستان نشان میداد که با هیپنوتیزم آشنایی دارد وقتی من که در کنار او ایستاده بودم به شیر نگاه کردم دیدم شیر هم بدون حرکت چشم به چشم مستان دوخته. از این رو معتقد شدم به زودی حیوان درنده در تسلیم نگاه نافذ او خواهد شد. مستان در همان حالت که به شیر خیره شده بود آرام آرام، جلو رفت و فاصلش را با شیر کم کرد. همشاتیهایی که متوجه مستان شده بودند، از ما دور شدند تا مزاحم کار او نشوند. یک بار دیگر به شیر نگاه کردم. آرام و بی حرکت نشسته بود، آنچنان که گویی سست شده و الان است که سرش را روی پاها گذاشته به خواب برود. به تدریج فاصله مستعان از میله‌های آهنی جایگاه شیران کم شد تا آنکه به حدود نیم متر رسید. اما او باز هم در حال پیشروی بود که ناگهان شیر گردشی به سر بزرگ خود داد و نغره بلندی کشید از صدای او تمام وجود من به بلرز درآمد من و مستعان بی اراده قدمی به عقب برداشتیم اطرافیان ما وحشت زده شدند شیر بعد از آن نغره خوفناک بار دیگر آرام شد و به همان حالت قبلی نشست و آرام چشمهایش را به مستعان دو من رو به مستعان کردم میخواستم پیشنهاد کنم از ادامه کار منصرف شود ولی مستعان که بر خود مسلط شده بود گفت دیدی؟ گفتم چه چیز را؟ گفت واکنش شیر را او در اثر نیرویی که از چشمهای من به سوی او جریان داشت بدون اراده این اکسل عمل را نشان داد این آخرین نیروی مقاومت او بود حالا دیگر تسلیم اراده من است با ناره شیر تمام کسانی که در آن قسمت باغوحش بودند متوجه ما شدند و همگی در جای خود ایستادند تا شاهد بقیه ماجرا باشند. مستان بار دیگر حالت هیپنوتیزم کردن به خود گرفت با چشم‌های نافذش به شیخ خیره شد. از ها صدا بیرون نمی‌آمد. همه در جای خود ایستاده و به ما دو نفر که با موهای سیاه و چشم و مشکی در میان دانمارکی‌های مطلعی مشخص بودیم، نگاه می‌کردند. احتمالا به نظر آنها ما دو مرتاز شرقی بودیم که برای اجرای برنامه به باغ وحش کپنهاک آمده بودیم این بار با اعتماد به نفس بیشتر شروع به کار کرد او در حالی که به آرامی جلو می رفت زیر لب هم کلماتی بر زبان می که من نمی فهمیدم. اما به محض که فاصله او به حد دفعه پیش رسید شیر مثل سائغه به طرف نرده ها پرید و دستش را به سوی ما حواله کرد خوشبختانه نرده ها مانع شد صدمه ای به ما برسد حرکت ناگهانی شیر همه تماشاچی ها را دچار وحشت کرد به جز مستان را که هنوز هم امیدوار بود با نیروی هیبنو شیر را تسلیم کند او میخواست برای بار سوم آزمایش را از سر بگیرد که من خواهش کردم این کار را برای روز دیگر بگذارد چون قرار ما با سایر همسفران و مهماندارها این بود که برای صرف نهار به رستوران باغ وحش برویم در میان ابراز احساسات شدید تماشاچیان دانمارکی از آنجا خارج شد آنها شاید فکر کردم قصد ما همین بود که موفق به انجام آن شدیم مستحان فقط با این شرط حاضر شد آنجا را ترک کند که من قول بدهم یک روز دیگر شاهد هیپنوتیزم کردن شیر قوی هیکل باغ وحش باشم او چلان با ایمان راسخ از هیپنوتیزم کردن شیرها صحبت میکرد که من قبول کردم هر طور شده یک روز تماشاچی هنرنمایی او شوم انجام این برنامه در دانمارک و سوئد و نروژ میسر نشد او را راضی کردم برنامه را در باغ وحش تهران پیگیری کنم مستان بعد از سالها همکاری با مجله تهران مصور در اثر اختلافی که بین آنها به وجود آمد به طور ناگهانی رابطهاش را به آن مجله قطع کرد و آخرین پاورقیش را که توفاهی نام داشت و یک رمان تاریخی بود به ای دیگر برد او در این موقع بیمیل نبود با سپیدوسیا همکاری داشته باشد در آن زمان سپید و از نظر تیراژ رقیب تهران مصور بود یک روز مستان تلفن کرد با هم به باغه وحش تهران برویم تا او شیرها را هیپنوتیزم کند. در آن هنگام هنوز با هیچ مجله‌ای شروع به همکاری نکرده بود. اتفاقاً سفری به خارج در پیش داشتم. بنابراین برنامه را به آینده موکول کردم. سفرم طولانی شد. او همکاریش را با مجلات دیگر شروع کرد. به جای یک مجله در چند مجله مشغول کار شد. امید ایران، فردوسی، اتحاد ملل و مجله رادیو تهران. از آن سو تهران مصور جای خالی مستان را با دعوت از صدرالدین الهی که همکار من در سپید و سیاه بود پر کرد. الهی تخیلی قوی و قلمی شیرین داشت. اهل مطالعه بود و هم در جریان آخرین تحولات ادبی جهان قرار داشت. اغلب روزها به دفتر مجله می‌آمد و ساعتها درباره ادبیات ایران و سایر کشورهای جهان بحث میکرد. مدتی بعد یک بار دیگر مستان به من زنگ زد. تصور میکردم با شروع همکاری با مجلات دیگر قرارمان را از یاد برده اینطور نبود گفت باغوحش تهران دو شیر قوی هیکل و رنده آورده و او آماده است آنها را هیپنوتیزم کند چون قول داده بودم پیشنهادش را پذیرفتم به اتفاق به باغ وحش رفتیم ساعتی بعد که از باغوحش بیرون آمدیم بین ما قراردادی برای همکاری منعقد شده بود قرار ما این بود که او هفته ای دو داستان یکی کوتاه و یک شماره ای دیگری دنبال دار در سپیدوسیا بنویسد آن روز مستعا به جای شیرها مرا هیپنوتیزم کرده بود. همکاری مستان با سپیدوسیا چند سال ادامه یافت سپیدوسیا در آن زمان بالاترین تیرژ را در میان مجلات داشت نوشته های مستان خواننده زیادی پیدا کرد بعضی مانند خونخواه مرب و دلی در تندباد هوسی مشهور شد ولی هیچ یک شهرت داستانهای آفت رابعه و شهرآشوب را پیدا نکرد آنها را مستان در تهران مصور نوشته بود. بعدها مهندس والا مدیر تهران مصور گفت لربهی که رفتن مستان به تهران مصور وارد کرد هرگز نتوانست جبران کند. خواننده های تهران مصور نوشته های مستهان عادت کرده بودند زمانه هم فرق کرده بود شوها و سریال های تلویزیونی جانشین پاورقی های مطبوعات شده بود اینها باعث شد امیدی که من از همکاری با مستان داشتم براورد نشود شاید خود مستهان هم متوجه ماجرا شد او که روزگاری در پنج تا شش مجله قلم میزد همکاری خود را با بیشترشان قطع کرد و یک بار دیگر خاموشی انتخاب کرد شاید اگر فرصت به دست می آورد بعد از چند سال بار دیگر می توانست خواننده هایش را با نوشته های خود جلب کند ولی دیگر چون این فرصتی پیش نیامد حسین قلی مستعان آنطور که من شناختم مستعان نویسندهای منظم دقیق و پرکار بود نصری درست روان و شیرین داشت که حتی مخالفانش نیز, نیز نمی توانستند منکر آن شوند دارای تخیلی قوی بود برخلاف بسیاری از نویسنده ها که از افتخارات خود می‌دانستند که بگویند نوشته های دیگران را نمی‌خوانند، خوانند قصه‌های تمام مجله را میخواند هرگز نشنیدم از نوشته کسی بد بگوید، ولی گاهی ادعا می کرد فلان نویسنده مضمون قصه را تمام یا قسمتی از قصه را از فلان داستان او که در فلان تاریخ در فلان مجله چاپ کرده بود گرفتند بیشتر اوقات که پیگیری میکردیم حق با او بود بسحان گاهی در هفته هفت تا هشت پاورقی و داستان کوتاه مینوشت و همه را مرتب و بدون ساعتی تأخیر میرساند به یاد ندارم یک جوز هم به بحانه ای کار مرا عقب انداخته و یا در غلطگیری همیشه غلطگیری دوم را خودش میکرد تأخیر کرده باشد دخصیت های رومان های مستحان شگفتانگیز بودند. آثارش خواننده را کنجکاو میکرد. داستان را تا آخر پیگیری کند. یک روز به او گفتم خاننده ها از فلان پاورقی شما عصبانی هستند و به وسیله نامه و تلفن اعتراض میکنند. خوشحال شد. گفت این درست همان چیزی است که من میخواهم. اگر بی تفاوت بودند نگران میشدم. این هم عقیدهی بود. درباره شخصیت‌های داستان‌هایش می‌گفت من همیشه شخصیت‌های داستانهایم را از میان مردم برگزیدم کوشیدم تا همچون یک وقایع نگار دقیق یا یک آینه سیغلی گزارشگر و نمایشگر راستین حوادث و ها و ها و زیبایی‌های جامعه و خصوصیات و های عصر خود باشم در این تلاش هدف اصلی من همواره راهنمایی و به هاموزی و سوق دادن خاننده به فضایل اخلاقی و انسانی بود. هرگز سطری ننوشتم که در آن این تعهد و رسالت اساسی را از عهده بر نیامده باشم. زیرا اعتقاد راسق دارم اگر نوشته ای آری از این آرمان خواهی اخلاقی و انسانی باشد هر هرچند از نظر هنری به اوج کمال هم برسد بیهوده و بیعرضه شد. با این همه در داستانهایش گاهی صحنههای بیپردهای به چشم میخورد وقتی یادآوری میکردم می‌گفت، اینها را نباید با مطالب سکسی های دیگر مقایسه کرد این راهی است که من برای مبارزه با سکس و انحرافات و مفاسد اجتماعی برگزیدم این هم ای بود مستعان از هر هرگونه به دور بود روزی یک دانه سیگار میکشید آن را هم با تیغ نصف می کرد برای دو وعده یکی بعد از صبحانه، یکی بعد از نهار در 24 ساعت فقط سه تا چهار ساعت می خوابی. تمام وقتش صرف تخیل، تفکر، مطالعه و نگارش می شد. وقتی درباره پرکاری او سخن به میام می و مخالفانش نوشتن یک کتاب را در یک روز نقطه ضعف او تلقی می کردند بستان تیه با گزارشگر سپید و سیاه گفت اگر کسی گرفتار اعتیاد نباشد مثل من در شبان روز فقط 3-4 ساعت بخوابد محیط اطراف را بشناسد کنجکاف دقیق و اهل مطالعه باشد و هرچه را میبیند دربارهاش فکر کند البته که خواهد توانست این همه کار کند درست است که من کتابی را در یک روز نوشتهم اما قبلا چند سال درباره آن فکر کرده بودم مستان در پاسخ کسانی که ادعا کردند مضمون داستانهایش را از فتورومانهای خارجی می گیرد می من بیش از دویست و سوژه دارم که چون خودم وقت ندارم آنها را بنویسم حاضرم به علاقمندان بدهم آنهایی که این تهمتها را به مستان می زدند شاید نمیدانستند دانستند نویسنده های فوتو خارجی در ادب مقامی بالاتر از مستعان ندارند که او سوژه داستانهایش را از آنها اقتباس کند مستعان میگفت هزار داستان کوتاه و دویست کتاب نوشته او بهترین آثارش را آفت رابعه شهرآشوب عشق مقدس آتش به جان شمع فتت دلی در تندباد هوسی و خونخواه مرو میدانست اینها در مجله تهران مصور و سپید و سیا چاپ شده بود مدتی مستعان هم به کار نمایش نویسی مشغول شد و چند نمایش نمایشنامه نوشت که در سالهای بعد از شهریور بیست با موفقیت به روی صحنه آمد از جمله آنها باید از آلو عروس مرمرالملوک و شوهرهای مریم خانم داد کرد هسینقلی مستان شعر هم میگفت زیبا هم میگفت اما یک باره دست در این کار کشید می گفت علتش را بعدا میگویم که نگفت برای نمونه زوغ شاعری او قسمتی از شعری که در شماره مسلسل 828 سپیدسیا مورخ 29 مرداد 1348 چاپ شد را در اینجا می آورم راست گفتی عشق خوبان آتش است سخت نسوزاندم ما دلکش هست. من کجا و ترک آن مهمش کجا دل کجا پرهیز از این آتش کجا شعرهایش چندین بار به نام مولوی در مجلات چاپ شدند؟ یک بار هم روی شعر او آهنگ گذاشتند و یکی از خواننده های مشهور آن را در برنامه معروف گلهای رنگارنگ اجرا کرد مستان به رادیو نامه نوشت شعری که به نام مولانا جلال الدین زبط کرده اید از من است که سالها قبل در مطبوعات چاپ شده هی هیئتی برای تحقیق تشکیل دادن چون ثابت شد که شعر از مولانا نیست و مستعان آن را گفته واکنش رادیو در برابر این کار آن بود که پخش مجدد آن را ممنوع کرد های مستعان پیشنویس و پاکنویس نداشت از همان آغاز کار شروع به نوشتن می کرد در داستانهایی هایی برای ما میفرستاد و هر یک شش تا هفت صفحه داشت شاید فقط دو تا بلم دیده می میشد. اما خط مستان شاید ناخواناترین خط در میان های مطبوعات م. ریز و بدون فاصله مینوشت. و از خود نویس و جوهر آبی سیر استفاده میکرد. آن هم چنان که گویی همیشه نوک قلمش شکسته. در هر چاپخانه یک یا حداکثر دو حروفچین چین میتوانستند خط مستان را بخوانند و به جهت این امتیاز دست مورد بیشتری نیست در نوشتن رمان پاورقی در سه زمینه کار میکرد اول پاورقیهای تاریخی یا شبه تاریخی مانند همویه، توفاهی و خونخواه مر منبع او برای انتخاب وقایه و زمان و مکان کتاب تاریخی قدیم به ویژه حبیب و سیر رخاند میر بود. این کتاب از معروف در کتاب تاریخ عمومی به زبان فارسی است که خلقت آدم و هوا تا پایان کار شاه اسماعیل صفوی در آن نوشته شده. مستحان به شخصیتهای مشهور کار نداشت. در یک بره زمان یک قهرمان خیالی خلق می کرد، آنگاه او را به متن حوادث می بود. شاید اگر یک شخصیت شناخته شده تاریخی مانند جلالدین جلال خارزمشاه، نادر شاه، شاه عباس یا لطفلی خان زند را انتخاب می کرد، موفقیتش بیشتر می شد. اما مستعان میخواست در هاشیه تاریخ ایران شخصیتهایی مثل رابینهود و آیوان هو خلق کند. کاری دشوار بود و موفقیت در آن دشوارتر زمینه دیگر کار مستعان نوشتن پاورقی های و, و جنایی بود مثل شهراشوب و قهرمان معروفش آقا بالاخان که سالها مردم ایران را مشغول کرد. سم این زمینه کار او نگارش داستان‌های عشقی بود. معروف در این کار او در این قسمت عشق مقدس دلی در تند باد هوسی و آتش به جان شمع فتت بود. دست مستوان در این داستان‌ها بسیار زیبا و دلنشین بود. به ویژه مقدمه‌هایش که یک قطعه ادبی شمرده میشد. با این همه روشنفکرها هرگز مستان را به عنوان یک نویسنده بزرگ قبول نکرد. مستعان قامتی باریک و رسا داشت او تا پایان زندگی تناسب اندام خود را حفظ کرد چشم و بسیار سیاه داشت موهایش هم سیاه بود قیافه او همیشه جدی و متفکر بود او هر روز صبح قبل از طلوع آفتاب برمیخواست اول نیایش و ورزش میکرد تابستانها همیشه و زمستانها گاهی در حوض خانهاش آبتنی میکرد در جوانی زمستانها یخ حوض را میشکست در آب میرن مستان مردی گوشهگیر بود فقط در معاشرت های خانوادگی شرکت میکرد. او خانواده پر جمعیتی داشت با فرزندان متعدد و یک دختر که همیشه کودک ماند. او میخواست زندگی خانوادهش را از راه قلم تهمین کند در میان نویسندگان ایران او از معدود کسانی بود که در این کار موفق بود اما این طرز کار یک اثر منفی هم داشت و زیاد کار کردن بود. شاید اگر مستعان به جای هزار قصه، 100 قصه و به جای دویست کتاب، 20 کتاب می نوشت موفق از این می مستعان از سالهای پیش شاگردانی داشت که برای درس نویسندگی نزد او می آمدن. بیشتر شاگرد های او زن و دختر بودند. مستعان دلی در تندباد باد داشت. در نتیجه گاهی کارش با شاگردان به دلدادگی و ازدواج می نویسنده ها به طور عادی یک نام مستعار دارند اما مستعان های مستعار متعددی داشت که معروف‌ترین آنها از این قرار بود. ه میم حمید، حبیب، انوشه، مینو، مراد، حمید، شادگان، یکی از نویسندگان دوست شما. و البته گاهی هم مقاله‌هایی با اسم اصلی خود هسین قلی مستعان و زمانی بدون اسم مینوشت منتقدان ادبی ما مختار هستند درباره مستعان نظر خود را داشته باشند و مستعان را با وجود نوشتن آن همه داستان کوتاه و رمان بلند و داشتن یکی از زیباترین نسرهای معاصر و کتابهایی که بیش از ده بار تجدید چاپ شد و تیراژش از پنجاه هزار گذشت پنجاه هزار در زمانی که جمعیت وطن ما از 20 میلیون کمتر بود و هشتاد درصد آنها هم بی سواد بودند در تجزیه و تحلیل های خود جزو نویسنده ها به شما نیاورند ولی ما نمی توانیم مردم را درباره باره ندیده بگیریم مردمی که تمام هفته انتظار میکشیدند تا روزنامه فروشی نام ای را که داستان‌های مستان در آن چاپ شده فریاد بکشد، آنها با علاقه مجله را بگیرند و نوشته‌های مستان را بخوانند. روزی دکتر محمود عنایت ضمن تجزیه و تحلیل درباره های معاصر از نثر مستان تعریف کرد. سخنان او بعضی از روشنفکران را خوش نیامد. آنها حتی نمیخواستند بشنوند که نثر مستان کم نظیر است. مستعان آخرین قصه زندگیش را با عنوان آخرین قصه نوشت داستانی که هرگز چاپ نشد من شرح این قصه را با تغییراتی از زبان دوستی شنیدم نویسنده معروف شهر ما در هفتاد و سالگی دل به دختری چارده ساله بست دختر برای آموختن نویسندگی نزد او رفته بود نویسنده به جای آن که به او نویسندگی بیاموزد خود مسحور جمال و کمال او شد سه سال از تدریس نویسندگی گذشت نه دختر نویسنده شد نه دل نویسنده آرام و قرار گرفت شرایط زمان عشق آزاد را تحمل کرد ناچار شد تن به ازدواج بدهد همسر نخستین نویسنده آن خانم محترم که مادر فرزندان نویسنده بود و به دل های شوهرش عادت داشت برای چندمین بار رضایت داد نویسنده و دختر چهت سال اختلاف سن را ندیده گرفتند و ازدواج کردند عروس افده ساله و داماد افتاد و هفت ساله بود پیشبینی آنچه که پس از مدتی بین این زوج اتفاق افتاد زیاد دشوار نیست به هوش زیاد هم احتیاج ندارد دختر جوان در آغاز مجذوب چیزهایی شده بود که نویسنده روزگاری داشت ولی اکنون دیگر نداشت شهرت، محبوبیت، درآمد و کسانی که افتخار میکردند جزو آشنایان او باشند اما در آن هنگام چند سالی میشد که نوشتن را کنار گذاشته بود با کنار گذاشتن نویسندگی نامش هم به دست فراموشی سپرده شده بود زن جوان در آغاز از اینکه همسر نویسنده مشهوری شده آنچنان شاد بود که گویی در آسمان ها پرواز کنند اما به تدریج با روشن شدن حقایق به زمین خاکی فرو افتاد وقتی اسم همسرش را می گفت جوان جوانها او را شناختند اما پیرها در جواب میگفتند شما دختر نویسنده هستید و خیلیها میگفتند شما نوه نویسنده هستید حتی یک نفر نمیگفت شما همسر نویسنده هستید؟ این حرف ها زن جوان را متوجه اختلاف سن نشان می کرد نویسنده بارها با او از دوران شهرت و محبوبیت خود سخن گفته بود روزگاری که هر روز آدم های مختلف از مجله های مختلف با پاکت های پر از پول می پاکتها پاکت ها را میدادند و قصه ها را می گرفتند اما حالا اگر کسی در خانه را می زد برای گرفتن پول بود ندادن پول فرای خانه پول آب و تلفن نویسنده می گفت من مرد هزار قصه هستم به تدریج که زمان میگذشت جاذبه ها رنگ میباخت و زن جوان با حقایق تلخ زندگی روبرو میشد داستان شیخ صنعان یک بار دیگر تکرار شده بود نویسنده برای جلب توجه همسر جوان حاضر به هر کاری بود نویسنده کم کم دوچار اوهام شد فیال او که در گذشته برای داستان پردازی بود اکنون دائمی شده بود اغلب حقیقت و رؤیا را با هم اشتباه می کرد یک روز از فکرش گذشت اگر روزگاری قصه های شیرین مینوشت شاید به خاطر بود. هایش بود آن روزهایی که در زمستان یخ خوض را میشکست و در آب سرد قوتور می یک روز او به زمستان این کار را کرد نتیجه آن تب شدید و عوارض آن هزیان و اوهام بود می گفت امروز رابعه آقا بالاخان و همویه به دیدارم هم می آیند و سایل پذیرایی را آماده کن می گفت دیروز باخ به من تلفن کرد مدتی با هم صحبت کردیم مستان با پیانو آشنایی داشت و باخ را می و یا میگفت ویکتور هوگو به دیدار من آمد گفت آمدم از تو به خاطر ترجمه خوبی که از لمیزرابل ای تشکر کنم و روزهای دیگر آدمهای دیگر را می‌دید اما زن جوان این کارها را صحنه‌سازی می‌زد و ادعا می‌کرد این کارها را برای سرگرمی او می‌کند او حتی گاهی همسرش را به جای مادر عزیزش می‌گرفت مادری که میپرستید و همیشه می‌گفت مادر وقتی مردم مرا در زیر پای خودت دفن کن سرانجام فشارهای روحی قوای مرد هزار قصه را تحلیل برد تا آنکه سرانجام در 15 اس اسفند سال 1361 سنگینی بار مشکلات باعث شد زندگی را بدرود گوید کسانی که در آخرین لحظات قبل از خاک سپاری او را دیدند نمی توانستند در وجود مرد بی نهایت لاغری که ریش انبوهی صورتش را پوشانده بود نویسنده مشهور شهر را بشناسند او را همچنان که خواسته بود زیر پای مادرش دفن کردند و روی سنگ قبرش نوشتند زیر پای مادرم خفتم که بهش اینجاست